0: 2月24日，有多名参加新加坡航展的中国网友反映，一架参展的 A400M 运输机在航展期间拒绝中国籍游客登机参观。2月25日22时许，空中客车官方微博针对此事发布回应。空中客车公司方面表示，已注意到在新加坡航展公众开放日期间，有部分到场观众对一架 A400M 军用运输机的参观事宜存在疑问。获悉此情况后，空中客车公司第一时间与相关各方进行沟通与协调，及时改进了参观流程，确保该架飞机面向所有到场观众开放。空中客车公司对此前现场工作造成的不便深表遗憾，感谢大家对空中客车公司的持续关注与反馈。这个是让人非常不愉快的一则消息了。在新加坡航展，一架 A 4 0 0 M， 这个是欧洲空客研发的一款运输机，是军用运输机啊。这个飞机归谁呢？不是归空客，空客研发生产啊，是德国空军装备的，在这个航展上。他是对外展示的，但是呢，实际上、啊、中国也包括俄罗斯的参观者，如果上机的话，他们是拒绝的。但他们又不公开说这个事儿，不写不声明，他们也知道这不能写，写了不合适，但是他们又这么做，所以一些中国的参观者受到不公正的待遇啊，咱要吐槽嘛。空客呢也没有道歉，他们发了一个声明，大约就是讲重新修改流程啊，欢迎大家都来啊，热爱中国，啊，讲一套这个，这就没有意思了啊。一样一样说。首先就说 ，A 四百 M 这个飞机，这个飞机我这样讲啊，如果换我到航展，我也愿意看看。为什么呢？看个热闹，看个新鲜吧。这个飞机你要没见过、没看过，还是值得一看。挺大，挺漂亮啊。呃，这个飞机是空客，就欧洲空客研发的一款，用来替代美制的 C 1 3 0大力神运输机的一款运输机。主要是欧洲各国的军队可以用，同时也面向整个世界来销售，包括一些东南亚国家也买了。这个飞机呢有什么特点呢？它至少啊就是炸成很先进。为什么这么说呢？这算是空客呢第一次就是呃不用图纸，不用纸啊，直接是在计算机上走这个流程，就把飞机设计出来造出来，无纸，很先进是吧？那为什么说炸成呢？这个飞机做出来实机之后，人们忽然发现，耶，这个飞机比预料啊，就之前设计嘛，计算机设计嘛，比这个设计指标哈、啊、重了七吨。那也不知道为什么，反正就重了，重了七吨。这飞机做出来，有有点是吧？差劲是吧？但是钱没少花，而且呢一再推迟交付，就是遇到一系列技术问题吧。有个最致命的问题是什么呢？你看啊，你这个运输机，中国也有啊。运输机是干嘛用的？是运输货物的。军用运输机呢，还包括运这个坦克呀、啊、装甲车辆啊、防空导弹啊这些大件对吧？这些大件本身可能不是很规则，但尺寸往往比较大。那你这个运输机其实就是一个。大货舱装上翅膀，装上发动机飞，对吧？这个货舱尺寸理论上相对大一点好，当然也不是说绝对的最大就好啊，越大就好，也不是那个，这个和你的需求有关系。这么说吧，一个国家，你说这个战略空军，我这个运输机啊，它往往分这么几档，有战略的，有战术的，对吧？从这个尺寸上。有运这个超重型的东西，有运大家伙，呃，有运人呢或者中小装备的是不一样的。这点做的最好的当然是美国哈，它比如有一种 C 5 A 银河运输机非常大，但它太大带来麻烦是什么呢？能装大件但是不是所有机场放得下它呀、啊？你下不来啊，对吧？那么稍小一点的，比如 C 1 7对吧？再小一点的，你像这个 C 1 3 0是一款老式运输机了。欧洲没有美国那么财大气粗，所以搞了这么一个呢，就是。呃，最大公约数吧，大家基本上能承担啊，就是从费用上讲。另外呢，就是说大多数国家的装备呃能用，能装得进去，这就好。但是呢，实际上他们漏算了一件事儿，他们尽可能把飞机的货仓做大，咱也会这么干啊，尽可能做大。但是呢，还是没有跑过什么呀，就是一些地面装备发展的速度，坦克装甲车的尺寸更大，所以这飞机做出来就已经有一些欧洲国家的装备装不进去，那没办法。那也只好如此吧，是吧？而且它使用的不是喷气式发动机，它是这个涡桨用的涡桨，它那个螺旋桨看着跟菊花瓣似的，挺漂亮啊，挺有意思。所以你要换我呢，我也去看一看。那你说这个飞机，它跟咱们国家比能比吗？其实没有可比性，因为它取代的是美国当年那个 C 1 3 0那是一种战术运输机，所以它比较小。你就说这款飞机啊，空客这款 A 4 0 0 M， 它航程。就是比如装上最多装上37吨货，差不多，航程到个 3,700 公里，差不多就这个样子。那中国比如运20吧，咱们那个和它不是一个数量级，没有什么可比性。咱们是喷气式的发动机，四台发动机。咱们那个要比呢，就和这个 C 1 7啊，和这个俄罗斯的伊尔76去比，可能比较合适。咱们那个装货怎么也是装66吨，装这66吨的货，飞上将近 8,000 公里是没有问题的。所以从这些数据上讲，咱也不说碾压 A 4 0 0 M， 不是一个数量级，你不用跟我比。那咱们手头现在正在研发一款运三零嘛，大概能和它相提并论，是、啊、不是一码事但这个东西呢，你看看无妨。更何况到了航展，你说到航展的飞机都能参观吗？那当然也不一定。你比如当年美国那个 B 2隐身战略轰炸机到航展，拉着警戒线不让人靠近，这咱理解。中国那个歼20呢，干脆你看咱们在珠海航展。最早亮相的时候就飞过去，根本就没有降下来，就不让你看，这都没有问题啊。关键这个飞机停在这儿让大家看，那让大家看，如果你标明让、啊、中国人不许啊，行，我记住你了，我拍张照，我让全世界知道知道哈、啊。那我就不看，你也不说，那么还要问国籍，就是空客和德国空军的工作人员都在那问哪国的哪国的啊，俄罗斯的这中国的这不行。你要俄罗斯吧，咱也理解，你打着仗的嘛，对吧？中国没有啊，你跟中国宣战，你先宣战啊，作为敌国，你再来这个，咱也就理解了。没有，那你这么做是为什么？那我们可以试着给你扣几个帽子，一个帽子叫什么呢？确实叫种族歧视，对吧？这我们知道在欧洲算重罪啊，你能解释吗？你解释不了，对吧？另外，如果再扣个帽子是什么呢？叫恐华症，恐惧的恐。中华的华，这个孔华症还不是中国人起的一个一个名字拿出来的一个概念。这两天马来西亚那个总理安瓦尔啊，他在接受媒体采访的时候就谈到这个事情。西方媒体就说：“你看美国对你不高兴啊，你看你跟中国走得太近啊，就讲这个。”安瓦尔说什么呢？说我们是一个小国，我们在大国博弈竞争的这个这个局之中啊，我艰难求生啊，我要找与自己利益最大化的路径。我有错吗？我只能这样啊，对吧？那意思，我真出事你们管我吗？你美国指责我，中国离得近，那是你们恐华，那是中国发展快，你们害怕。我怕什么？我不怕。这是安瓦尔的表述，说起来很可笑。就说德国或者欧洲人，呃，我以前的节目也分析也感慨过啊。你说美国把中国作为一个主要的战略竞争对手，那人家美国人怕。就怕，比如自己的什么王座被中国人抢了，对吧？那美国人怕咱理解，你欧洲人怕什么？你德国怕什么？你要在世界之巅啊，你要占据这个王座啊，中国抢你的来了啊！这你说怕，我能理解。那美国人怕，我也能理解。你怕？你又不是世界之巅，你又不是全球霸主，你怕什么？你起什么哄？这事与你有什么关系？这不很莫名其妙的事情吗？马来西亚那个总理安瓦尔就说了，说我们和中国关系确实比较密切，那中国是我最大的贸易伙伴啊。翻回来，德国又怎么样？连续八年，对吧？和中国这个贸易关系非常密切，中国也是他最重要的一个出口国。在这么一个状况下，你在这得罪你的这个最主要的一个客户，一个经贸上的合作伙伴，你说你图什么？你说你是不是有点傻？那我们看到的就是这个呀、啊，恐华症，这是美国人闹出来这个病。然后传染了自己的一众盟友，或者说他通过自己的某种手法吧，逼迫自己的盟友对中国就保持距离，心生恐惧。你就这个吗？其实很没有意思了。最后呢，我还要扯到美国的布林肯啊，国务卿前几天在这个。啊，慕尼黑那个安全会议上不是讲了一句很著名的话，这估计注定成为2024年这刚开年不久嘛，成为很重要的一句流行语。他就讲这个国际政治嘛，他说就是我一个国家吧，你如果不坐在餐桌上，就餐桌旁呗，你就会在菜单上。他讲这个东西，这个呢引起大家高度的关注，我们也关注了啊，就是你怎么理解这句话，你有很多种理解的方式。或者我们这么讲哈、啊，不同的角色对这句话会有不同的理解。你比如说，作为作为一个中国人，堂堂正正，我就说我听到这句话，看到这句话，哦，那意思就是我跟你不一样。如果不一样的坐在餐桌旁边，我就成了菜单上的一道菜，是吧？你就吃我是吧？那这话也适用于你啊，对吧？你拿我做菜单上的一道菜，我也拿你做不就完了吗？你要坐在餐桌上，我还要坐餐桌上呢，平等，相互尊重。互利共赢，这是我们处理很多问题的就惯用的这么一种思维方式、一种态度、一个标准。那么美国的一些盟友恐怕不这么想，美国会等于说是威胁他，你要不跟我坐在一块儿啊，你不坐餐桌上，你就在菜单上，我就吃你。那美国的一种盟友恐怕心生恐惧吧。其实你说，与其说叫恐华症，不如说叫恐美症吧。咱把这事儿把这盖子揭开，不就这么点事儿吗？这有什么说不清楚的呀？对吧？另外还有很多国家，确实因为经贸关系啊，或者因为中国宽以待人啊、互利共赢啊，和中国走得比较近。那么美国人也拿这话可以作为一种威胁吧？那么相信有一些小国听到这句话也会不自在，也会心生恐惧或者忌惮，就是不敢惹美国人。但是正如刚才我们说的，马来西亚那位安瓦尔那总理所说的。我得生存呐、啊！我是个小国，你们打你们的，我又不想打，我就想生存、想发展、想过好日子，有什么不可以呀、啊？这是我最大的贸易伙伴，我不跟他联系，我跟谁联系啊？这不明白的事情嘛。所以这个话、这种思维、这种实事求是，我们倒可以推荐给德国人和欧洲人。当然，把这些事情说完，还有一点，我就觉得这种这种感慨或者感受吧，和大家分享是什么呢？这个历史的发展啊，它是有阶段性的。历史发展到今天，中国现在全球第二大经济体，对吧？那我们也没想超越谁，也没想取代谁。我们再三讲，中国社会我们主要矛盾是什么呢？就是我们，就是公众啊，就是人民群众嘛、啊，追求美好生活的这个愿望和这个供给，就是和我们的发展呗。就是他有的时候你会发现是不平衡啊，不全面。是和这个之间的矛盾，我们自己的事儿，自己想办法解决。我们去发展，我们要过好日子，我们没想取代谁、超越谁，这是我们的心态。但是有些人不这么看，他们就很警惕。但是你警惕是你的，你调整你的心理感受，你别跟我是较劲，对吧？但是现在历史发展的这个阶段，确实出现这个局面：你在发展，人家担心你发展，不愿意你发展，出现这个局面。刚才我讲了，如果美国美国就觉得自己是全球霸主，就觉得自己位置不保，就觉得自己要被取代、受到威胁，这咱也理解。他有些人就这样，是吧？那么其他国家按说不必啊。可实际情况是在所谓西方、所谓昂撒人、所谓他们这个呃维持着共同的其实历史文化、宗教乃至价值观，就是意识形态吧，在这个圈子里就会形成一个对中国的共同的态度。这个态度以前曾经相对啊，我们只能说相对是友善的，是建设性的。而如今，随着中国的发展，其实你看落后的时候，对它不构成威胁的时候，人家尚可以用一种猎奇的心理看待你。哦，你看你很落后嘛，你很原始嘛，我没见过你这样的，对吧？恨不得你梳个辫子。那你真发展起来了，而且是通过和他们的合作、交流，甚至你向他们学习，你发展起来了，他不能接受了，他心眼没那么大。他现在就开始警惕你，甚至遏制你了。这个已经不只是美国的毛病，是整个西方的毛病了。所以在这个阶段，恐怕我们要做好一个思想准备。这次这个事件本身呢，是很有标志性和典型的意义，就是一个正常的参观。你还不是什么先进飞机？坦率说，运二零比你更先进、更大。比你诞生也更晚，对吧？就是如果是这样讲的话，你那个东西大家看个热闹就算了，就这样一个状况。不，我、啊、拒绝。它会出现这个状况，这个也是一种所谓脱钩、断裂、去风险的这种恐华症这个毛病的一种体现。既然有这个病，它会在很多领域体现出来，会在很多场景出现。那么对此，我们要有自己的心理准备，该斗争斗争，该反制反制，这就不用客气了。